0: А, друзья, я хотел бы сегодня поговорить вот о чем. А, в Фейсбуке наткнулся на пост следующего содержания, цитируя: Диабетик в московской государственной школе, словно наркоман, который должен прятаться со, со шприцом, со шприцем инсулина, по коридорам и туалетам. В классе укол делать нельзя, а то учителю придется брать ответственность на себя. В медицинском кабинете, тем более, иначе вся ответственность будет на медсестре, а она по закону пять восклицательных знаков, не обязана отвечать за ученика инварита. Вот такая позиция у администрации нашего ГБОУ, государственного городского бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 870 по городу Москве. И на все вопросы мамы у школы есть ответ. Да что вы, у нас еще два ребенка диабетика учатся, и они спокойно сами себе делают уколы в туалете. Так что нечего возмущаться и скажите спасибо, что мы и так нарушаем наши правила и впускаем вас в здание школы, чтобы вы сделали этот несчастный укол. Естественно, мы уже э, позвонили в школу 870. В ближайшие минуты нам обещают дать официальный комментарий на этот счет представители школы. А говорить мы, друзья, сегодня будем вот о чем. Как в школе, где учится ваш ребенок, относится к тому, что ему необходимо делать инсулина? ему, например, необходимо помогать, если он не в состоянии передвигаться самостоятельно, если он инвалид-опорник и так далее. Что вашим детям запрещают в школе? Вот из такого рода за. Определов, как тот, что я только что привел, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два мы успеем послушать Александра Саверского президента лиги защиты Защита пациентов. пациентов да. Давайте послушаем, вот вот как выглядит его комментарий на этот счет.
1: Страх, конечно же, это именно тот человек, который не только должна предоставить для этого возможность, но и минимум проконтролировать, а вообще-то говоря, может быть, и саму сделать укол. Если это не так, значит, тогда надо сделать так, чтобы это было так. Дальше, соответственно, никто себя ответственность снять не может, потому что если вдруг, не дай бог, с этим ребенком что-то там произойдет на территории школы, где бы оно ни происходило, все равно несет ответственность директор, поэтому слышать, в общем, довольно нелепо. Более того, создание препятствий тому, чтобы ребенок осуществил какую-то медицинскую манипуляцию, которая ему необходима, может расцениться как раз как противодействие оказанию медицинской помощи. Это как раз обвинение прямо противоположного характера там, на уровне халатности, где 23 статьи Уголовного кодекса может быть применимо к директору школы. Здесь, прежде всего, конечно, надо смотреть на должностные обязанности медицинской сестры разъяснять ей, что вообще-то в ее обязанности входит, и вместе с директором это делать. Но, срок говоря, родительский комитет должен вот директора и медсестру посадить против себя, эту проблему обговорить и решить, кто конкретно отвечает. Потому что дети остаются в опасной для себя ситуации».
0: Президент Лиги защиты прав пациентов Александр Владимирович Саверский был в эфире радио «Комсомольская правда», друзья. Теперь мне очень важно ваше мнение, ваши истории. Если ваши дети учатся в школе номер 870, скажите, действительно там запрещают делать уколы инсулина на территории школы? Возможно, вашим детям вообще не, вообще не нужен никакой инсулин, но, тем не менее, информация это очень быстро распространяется по школе, и дети наверняка все знают. Ну и, конечно, кученика других школ их родителям у нас тоже тот же самый вопрос
2: каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции комсомольская правда я леонид ольшанский почетный адвокат россии веду передачу народный адвокат и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права гаи таможенник пограничник гражданского права дачной амнистии земельных отношений обманы страховых компаний обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу 16 до 17 часов
1: Московские окна На радио
3: Комсомольская правда В эфире Антон Челышев
0: 11.17 в Москве Это Комсомольская правда Прямой эфир Михаил Антонов э, С нами в студии
2: а, 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 Я да. Антон Челышев да. Ты в курсе, я... что депутат Госдумы хотят э, В солярий только по справкам пускать? Э, из психоневрологического? Вообще По справкам медицинским Ну пощадка В солярию годен
0: Или не годен Ну, я полагаю, что... Ладно, я промолчу, а то арестуют меня По статье разжигания Так, друзья Кстати, насчет солярия, да, разжигание, Действительно, очень похоже Мы сейчас обсуждаем вот какую историю В интернете появился Появился пост одного из Родителей, скажем так, московских учеников Который пишет о том, что Ребенку диабетику в московской школе Запрещают делать уколы инсулина Как в классе, так и Например, в кабинете медицинской сестры Потому что в этом случае медсестра якобы и берет на себя ответственность за ребенка инвалида, а она, как заявляет этот родитель, по закону не должна брать на себя ответственность за этого ребенка инвалида. И, в общем, рекомендовали ребенку делать уколы в туалете и сказали родителям: скажите спасибо, что мы вообще в принципе вас пускаем в школу со шприцем, ибо, ибо, ибо нефиг в школе. С, с главным атрибутом наркомана инсулиновым шприцем появляются. Скажи, пожалуйста, а
2: до. Этого момента Где делал ребенок уколы себе Инсулиновым шприцем Вот мне просто интересно
0: Понимаешь, я, к сожалению, и по большому счету, никто, к сожалению, не знает, до, чем, чем занимался ребенок, точнее, как он делал уколы до этого. Может быть, ребенок только перевелся в новую школу. А может быть, он только сейчас, вот, диабет Нет, достиг такой ты, стадии, что нужно делать уколы инсулина. Понимаешь, Непонятно, может быть,
2: учитель новый. Здесь вопрос только в одном: что было раньше? Сейчас ребенку порекомендовали, но ну, это опять же исходя из этого интернет-поста, порекомендовали. Рекомендовали делать уколы в школьном туалете. Вопрос возникает, ну, самый логичный вопрос. Ребята, а расскажите, а как было дальше? Вернее, как было раньше, товарищи родители? А где раньше делал ребенок? Делал ли он это в классе, прямо на уроке? Зашел ли в медицинский кабинет? И все. Насколько я понимаю, с любой проблемой, которая касается здоровья, все-таки идут в медицинский кабинет, где а, до 5 часов вечера, до окончания ну, вот занятия... меня тоже,
0: если честно, смущает а, вот это утверждение родителей о том, что а, медицинская сестра в школьном кабинете не отвечает за ребенка-инвалида. А кто же тогда за него отвечает, получается? Классный руководитель не отвечает, школьная медсестра не отвечает, а, директор выходит только, должен следить за состоянием здоровья. Но директор отвечает, в принципе, за все. В школе, как там только что а, а, напомнил Александр Саверский, президент Лиги защиты Прав пациентов Все это здорово И э, еще, еще один момент
2: Вот понимаешь э, Ну хорошо, даже если допустить Что в школе всего один ребенок Страдает сахарным диабетом Наверное, можно это допустить. Или допустить, что таких детей несколько, но в той или иной социальной сети в Фейсбуке зарегистрирована только мама одного ребенка. Но ведь я не вижу, что огромное количество откликов, дескать, а у нас то же самое, а вот тоже... Ты понимаешь, вот...
0: Короче, здесь, друзья, судя по всему... Я уже не знаю, чего боится учитель Наверное, боится последствий Которые могут произойти с ребенком да? Может быть, его пугает Учитель инсулиновый шприц Это действительно один из главных атрибутов наркоманов Друзья мои, вашим детям Когда-нибудь запрещали вообще Делать уколы на территории школы Но ты согласен, что в
2: классе этого делать Не не нужно, наверное Почему?
0: Нет, абсолютно не согласен А почему? Таблетку выпить можно, а сделать укол инсулина нельзя Что в этом такого?
2: Потому что, я тебе объясню, почему Почему? Потому что Хорошо, если мальчик себе... Ты знаешь, куда колется инсулин вообще? Ну, насколько я знаю, мои
0: знакомые диабетики колят его в руку. Не в вену, он колется, он колется под кожу. А мои знакомые колят в живот.
2: И, ну, кстати, куда и, хочешь, куда колешь. Нет, не куда хочешь, куда колешь, а куда тебе сказал врач. А теперь представь себе девочку, которая должна в классе, например, колоть себе в живот под кожу на инсулин вводить. Наверное, это не очень правильно. И, наверное, класс действительно для этого не очень-то приспособен, потому что нужна как минимум ватка со спиртом. А единственное место, где ее можно найти, это медицинский кабинет. И, наверное, Слушайте, рекреация, столовая, туалет, физкультурный зал и актовый зал не очень приспособлены для того, чтобы делать инсулиновые уколы.
0: Ну, а вообще медицина, медицинская техника дошла до того, что сейчас для инсулин созданы такие приборы, которые позволяют сделать укол действительно где угодно. Мы сейчас Но я с тобой согласен. Мне тоже удивительно, что, с ему ему ну... шприцем, шприцем. So, шприцем, что ему запрещают шприцом делать уколы у медицинской сестры. Вот это меня действительно возмущает, удивляет и так далее. 8 800 200 ровно два. Татьяна, здравствуйте. А,
4: здравствуйте. Вы знаете, вот а, какая-то ситуация очень спорная, но вот на первый взгляд, вот так поверхностно, мне кажется, что здесь просто родители не смогли а, договориться, найти общий язык а, там, с учителем или с медицинской сестрой, потому что а, вот у меня тоже дети, школьники, и... Ну, слава богу, проблем со здоровьем нет, но если мне что-то там нужно, вот я всегда подойду, договорюсь и всегда идут навстречу. А вот э, и ничего, кстати, э, такого страшного я не вижу в том, чтобы ребенок делал укол в туалете. В школе туалеты достаточно чистые, потом опять же, вот у меня свекровь диабетика, инсулино-зависимая. Она колет в живот. Знаете, вот мне честно, неприятно и брезгливо когда она при мне задирает кофту, она может это сделать на кухне, за столом, еще там, ну вот когда вспомнит, тогда и сделает. Понятно, для нее это уже привычка, вот, а для людей здоровых, ну, немножко это как бы и шокирует, и кому-то неприятно, у кого-то это, там другие чувства какие-то вызывает. Ну, то есть это не на потребу зрителям. Вот, а то, что медсестра. Ну, как бы, надо разобраться, действительно ли был запрет, mm-hmm. или просто родители что-то Спасибо. Спасибо большое,
0: я Татьяна. Спасибо. Я, я в чем в одном только с вами не соглашусь. Насчет вашей свекрови, как говорится, спорить не буду. А вот насчет пойти и договориться в школу, понимаете, не должно этого быть. Должны быть, должны быть четкие правила, что в школе делать можно и что нельзя. И если, например, можно делать уколы инсулина ребенку в школе, и, например, должна, это, должна этому помогать там медицинская сестра, или если нет никаких запретов на осуществление вот этой вот инсулиновой инъекции в рамках класса или в рекреации, да не должны ребенку этого защищать, и не должен никто ходить и договариваться еще.
2: Любая медицинская процедура от перевязки пальца до смазывания коленки э, йодом или зеленкой должны происходить в тех местах, которые для этого предназначены. Ну
0: никак не в туалете, вот так, да, Татьяна, я тут с вами опять же не соглашусь. Туалет все-таки, это туалет каким бы чистым он ни был. Делать там уколы, ну извините, не знаю. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Артем.
3: Uh, здравствуйте. Я вообще как бы считаю то, что нельзя делать запрет на то, что колод, ну нельзя колодцем вот, инсулиновыми, потому что человеку это необходимо, это важно. То есть если он не сделает, ему станет еще хуже, и последствия от этого будут просто непредсказуемы. И, разумеется, они сразу автоматом лягут на школу, на учителя и на непосредственно директора в первую очередь. И притом вот у меня у самого товарища есть, у которого сахарный диабет. Он его заработал после того, как сходил в армию. У него два инсулиновых шприца. То есть до обеда нужно в колод. И после обеда. И сейчас есть такие шприцы. Они, в принципе, напоминают ручку. И, разумеется, сбоку там есть дозировка. То есть какая тебе необходима, нужно по рецепту.
2: Угу, угу. Спасибо, спасибо спасибо большое Артем а, ну, это... а теперь самое главное ну как человек с медицинским образованием давай мне да. сказать позволяем а как ча... скажи вот как ты думаешь как часто нужно колоть инсулин понять с ними вот не знаю а. наверное
0: есть разная там периодичность действительно есть разная периодичность например
2: простой инсулин нужно колоть Каждые 6-8 часов. Есть другие инсулиновые формы, они действуют 12-24 часа. Ну, допустим, что 6 часов даже.
0: И если ребенок... Ну, то есть максимум 2 раза он должен сделать укол, кого- максимум за то время, что находится в школе. Почему? Ну, если каждые 6 часов, ну, может быть, ребенок больше 6 часов в школе проводит
2: Ну, например, приведи мне, он, он идет к 8 в школу, он дома сделал укол, да, то есть следующий укол должен быть, ну, берем минимум А 6 может быть, не дома, а может
0: быть, уже в школе утром Нет. Ну, неважно, он в любом случае делает, это нечасто, это Он нечасто. делает
2: укол перед школой, дальше отсчитывай 6 часов, как минимум 6 часов, это 2 часа дня это сколько? Это 6-7-8 уроков, получается? Ну,
0: где-то так, да? ты к чему клонишь-то, я не пойму? Я просто думаю, что... Э, я не совсем понимаю, зачем вообще в школе эти уколы делать. Ну, э, тут опять же... Э... Там
2: бывают, конечно, назначения, когда уколы нужно делать чаще, но это назначение врача. И вообще такого ребенка хорошо бы в школу не
0: отпускать, а дом проколоть бы. А... Я, у меня медицинского образования нет, но сдается мне, вот если врач сказал делать, например, там в час дня, так значит, надо делать в час дня. Там высчитывается все специально. Давай послушаем кого. Ольга, здравствуйте, у вас 20 секунд.
4: Добрый день! Здравствуйте. Я, я целый доктор, и я с вами в полемику вступать не буду. То, что делается по жизненным показаниям, может делаться везде, где угодно, но в максимально приспособленных условиях. Ребеночек, просить помрет. И от вашей дури, и от дури одноклассников и прочих идиотов это не зависит. Жизненное показание, определение количества сахара совершается посредством всех... Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, большое, Ольга, когда вы говорили о вашей дуре... Я надеюсь, вы имели в виду не нас, а тех, кто запрещает ребенку делать инсулин в школе. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
3: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон
0: Челышев. И Михаил Антонов, 11.32 в Российской столице. Обсуждаем новость, которая активно сейчас комментируется в интернете. Речь идет о том, что в одной из московских школ, конкретно в 870, и мы, кстати, по- по-прежнему ждем официального комментария от руководства этой школы, мы уже туда обратились, надеюсь, что официальный комментарий все-таки последует. Родители одного из учеников, которые посещают, посещают 870 школу, говорят о том, что их ребенку запрещают делать колы инсулина в классе. Учитель не хочет брать на себя ответственность. Нельзя делать уколы инсулина в, в медицинском кабинете. Медсестра не должна брать на себя ответственность. В общем, есть, вот не, сказ... дол...
2: не должна, это по слова? закону.
0: По закону не должна, утверждают родители со ссылкой на вот, позицию школы. Что за закон? Миш, вот не знаю. Поэтому мы обратились в 870-ю школу, чтобы э, получить официальный комментарий. Ну а пока, э, пока э, из 870 й школы ответ нам не пришел я предлагаю послушать директора другой московской школы. Это государственная столичная гимназия. В эфире радио «Комсомольская правда» Ирина Патрикеева.
5: Сегодня во всех московских школах учатся дети с разными возможностями и с разными образовательными потребностями. И я вот как руководитель в моей школе тоже такие дети учатся. И разные обстоятельства, и разные условия надо создавать. Мы все только учимся сегодня это делать. И общество, и школа, и родители. У нас не учатся дети именно с таким диагнозом. У нас есть сегодня первоклассники-инвалиды-опорники. В одном случае родителей имеет возможность больше принимать участие в жизни ребенка в течение учебного дня и помогать ему перемещаться, в том числе и с этажа на этаж, когда есть в этом необходимость. Как бы мы не располагали кабинеты, все равно, если мы хотим, чтобы ребенок полноценно участвовал во всех событиях жизни, то ему надо будет перемещаться не только по первому этажу. И вот в одном здании у нас одна семья так свою жизнь выстроила, у них есть возможность, чтобы в течение всего дня папа ребенку помогал. А вот в другом здании у нас другие обстоятельства. И там одна мама воспитывает такого ребенка, и она работает. И все заботы по организации перемещения ребенка взяла на себя школа».
0: Это была Ирина Патрикеева, директор Государственной столичной гимназии. 8 800 200 ровно
2: 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Можете позвонить, можете высказаться. Что
0: Запрещали же... ли вашему ребенку, или может быть вам самому, когда вы учили в школе, но лучше, конечно, про сегодняшние школы говорить. Запрещают ли сейчас вашему ребенку, или может быть вам самому, если вы ученик, делать, совершать какие-то медицинские процедуры на территории школы? Может быть, вам вас просят выйти из класса, может быть вас тоже отправляют в туалет, или все-таки у вас в медицинском кабинете можно это сделать? Позвоните, расскажите об этом 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 отдельное спасибо доктору Ольге, которая позвонила в конце предыдущей части эфира. Она, кстати, в ней эфир все-таки разъяснила, что, говоря чья-то дурость, миша, она все-таки действительно не нас с тобой имела, ну, поэтому да. можем расслабиться. Я, собственно, к чему нас слушают сейчас? Доктора, поэтому ваше мнение Сейчас нам очень важно, врачи-эндокринологи Пожалуйста, люди, которые занимаются лечением Диабета, эндокринологи жда ведут Больных диабетиков, по-моему, эндокринологи Да вот. Позвоните, расскажите вообще, как вы к этому относитесь Уважаемые доктора Вам вообще жалуются ваши пациенты Ну, в первую очередь, пациенты-дети На то, что им запрещают колоть инсулин Вот как-то свободно и загоняют В какие-то темные углы 8 800 200, ровно 9702 Наш телефон и короткий номер для смс Сообщений 24:20, В начале послания три буквы РКП, Радио Комсомольская Правда. Пришло, пришла смс-ка избийска про домашнее задание, но я полагаю, что это никак не связано с нашей темой, но мы на всякий случай намотаем на ус. Ольга, на связи. Ольга, здравствуйте. Опять, здравствуйте А, вы та самая Ольга, прошу вас да да.
4: да, 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 это я ваш больной зуб В таком случае учителям можно запретить носить зубные протезы Почему? Пользоваться А почему? Ну а для человека, страдающего диабетом, э, инсулин это то же самое м- м- Сравнение, конечно, немножко м- не очень корректное Но то же самое, э, как э, заместительная функция зубного протеза И пусть учитель с без зубов Потому что это неэстетично. Можно запретить детям носить брекеты, потому что это противно. Можно запретить сморкаться э, и выходить специально для этого. Можно запретить все, что угодно. Все зависит от детей. Ольга, простите, а вы субъекта. вот, вы доктор,
0: вы эндокринолог? Нет, я не докринолог. А, скажите, а вы вообще слышали э, о том, чтобы родители учеников жаловались, родители детей, да, в, в, московских школьников жаловались на то, что в школе запрещают какие-то медицинские процедуры проводить?
4: Вы знаете, увы, в Москве сейчас возможно все что угодно. Там теперь стандарты. Во всяком случае, во вина моего древнего детства. У нас в классе э, с нами благополучно отучился 10 лет парнишка из семьи, где их было много. Потом я уже выяснила его диагноз олигофрения в стадии дебильности. Он у нас по слогам читал до 10 класса. Если его кто-нибудь трогал, мы делали котлету из того, кто пытается это сделать. Он социализирован, был в меру своих возможностей. Его никто не то что никогда не ущемлял. Если приходил новый учитель и пытался говорить, а читай, когда пришла новая англичанка и решила там его... Подсказалось немножко, когда uh-huh. она нам сделала. Перед этим у нас была э, потрясающая наша Нина Александровна. Она уехала с мужем в Англию, она была синхронисткой и сидела с ребятишками со своими заодно нас, нас учила. И она смотрела на него так. Знаешь, давай выучим алфавит. Это будет уже большое достижение. Это было в те времена, когда многих из вас уже на свете не было. Uh-huh. И мам с папой, наверное, тоже были маленькие. И уходит наша минуля, приходит из московской школы тетка.
1: Оп, оп,
0: оп, сорвалась ольга куда-то но самое главное мы поняли да что по-разному по-разному могут а, по-разному могут а, относиться к детям с ограниченными возможностями а, в, а, учителя и это по большому счету зависит наверное от, а, от воспитания что ли от желания врача своего учителя простить свой свой долг не повысить этого слова выполнять.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира виталий здравствуйте здравствуйте
3: виталий здравствуйте, здравствуйте. Значит, я хочу сказать вам следующую вещь, как говорится. Значит. Виталий, давайте определите. А имеет... вы доктор,
0: вы доктор, Виталий, простите, вы доктор? Да,
3: да, да, да. О, да отлично, да, прошу да, вас. Да, да, да. ребенок имеет право сам себе сам себе сделать инъекцию инсулина, и это этим не запрещено, никто не может запретить. А вот медицинская сестра сделать препарат, взятый у ребенка, ввести ему, она не имеет права. Значит, в данной ситуации она должна получить этот препарат через систему здравоохранения. Ага. Он у нее будет храниться в медицинском кабинете, и этот ребенок будет приходить к ней и получать инъекцию от нее. Поняли? Да. Ни в коем случае нельзя пользоваться препаратами, ну, полученными неизвестно где, как вот в таком вот... Uh-huh.
0: Спасибо, вот. спасибо большое, Виталий, за то, что разъяснили. А тут, наверное, еще вот какой момент есть. Ведь, конечно, медсестра может получить инсулин по системе здравоохранения, или там образование получено, если она школьная медсестра, да, по этому образование. Но она, например, может взять-то и не выйти на работу, заболеть элементарно. Кто тогда будет делать укол инсулина ребенку? Поэтому, конечно, вот многие инсулинзависимые делают его самостоятельно. Итак, получили ли мы официальный комментарий от 870-й школы, обращаюсь я к нашим продюсерам. Пока ответа нет, но программа «Московские окна», как вы помните, друзья, у нас продолжает с целых три часа до 2 до часов дня, включительно практически. Поэтому, как только этот комментарий последует, будут, да? Да, мы обязательно, обязательно вам сообщим. Или, например, сообщим о том, что в школе номер 870 в директорате вообще перестали отвечать на телефонные звонки. Об этом мы тоже благодарим расскажем. Миш, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Еще раз тебя с прошедшим днем рождения. Спасибо. Не болей, не скучай, как-то там это самое, да? Не болей, так, не скучай. Меня, это моя фраза, поэтому увидимся завтра. Хорошо, давай. Счастливо. Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская правда. Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите.
1: Радиорубка в понедельник 18.05.